Bienvenidos al podcast del día de hoy Este es el episodio número 3, mi nombre es Jesús y les hablo desde Montevideo, Uruguay Y este es el tercer episodio de este espacio creativo en el cual aprovechamos los tiempos muertos O los tiempos eh, libres en cualquier espacio del día para cumplir un proyecto, un sueño, un espacio o como lo quieras llamar Este es mi podcast, mi lugar, mi espacio y agradezco la posibilidad de hacer esto en una plataforma como lo es Hive Blog. Así que bienvenidos, el día de hoy estamos desde el comedor de mi trabajo y vamos a estar hablando un poco sobre el hilo que venimos manteniendo desde los primeros dos episodios. El día de hoy vamos a hablar sobre cómo el hecho de empezar y terminar proyectos puede cambiar radicalmente nuestra vida. Empezando... Por una pequeña anécdota que me sucedió hace unos meses cuando empecé a ir a terapia. Soy una persona que jamás ha ido a terapia, que nunca fue y que exploré esa posibilidad a los 22 años. Eh, el año, no, este año, la exploré a inicios de año. Eh, estaba sin trabajo, no tenía dinero, sin embargo decidí hacer un esfuerzo, un sacrificio y usar el poco dinero que tenía para ir a dos sesiones de psicóloga. No pude seguir yendo por asuntos personales que les contaré en otro episodio, pero en una de esas sesiones me quedé con una información, con un consejo o con algo muy valioso o como lo quieran llamar, de parte de mi psicóloga donde me analizaba personalmente. Me decía que era una persona que tenía muchas... Eh, ideas Tenía muchas ganas de hacer muchas cosas, ella escuchándome, eh, dándome atención para saber cómo era mi perfil, cómo era yo como persona, me comentaba eso, me decía que era una persona que aspiraba a muchas cosas, que tenía quizás muchos proyectos en la cabeza y muchas ideas y necesitaba darle un inicio y un cierre, por eso necesitaba convertir esas ideas en proyectos. Muchos meses después... Luego de haber abandonado la, la terapia, obviamente entré en un montón de cosas, en la cotidianidad, logré tener un empleo, así que obviamente el ritmo de mi vida cambió, pero hasta hoy en día vuelvo a reflexionar sobre esto, vuelvo a reflexionar sobre este consejo y me parece que realmente es algo muy útil. ¿Por qué me parece que es algo muy útil? Pues porque en este punto de mi vida estoy entregándome lo más que pueda hacia la productividad y la organización. La productividad por el hecho de que he obtenido clientes independientes o de forma independiente. Para los que escucharon los podcasts anteriores deben conocerme, deben saber que soy una persona que está no en contra, pero que quiere salir del trabajo dependiente porque me parece que nos quita eh, una parte muy grande de nuestras vidas, de nuestro día a día y una parte de un tiempo que puede ser muy valioso, que puede ser tiempo para salir a estar en el parque, salir a visitar a un amigo, aprender un nuevo arte, un nuevo idioma, estar en casa y simplemente descansar, mirar una película, una serie, eh, explorar conocimientos para tener una nueva oportunidad de negocio, involucrarte en un proyecto como lo puede ser hacer una película, crear un libro o, o crear tu propio espacio. La verdad que en el día que se compone 24 horas, hay muchas cosas para hacer que puede llenar nuestro propósito de vida. Y en mi propósito de vida está el hecho de hacer algo que sea grande. No sé si un negocio, no sé si una empresa, 
no sé si una película, un documental, una canción, un disco, pero puede ser cualquiera de esas cosas y estoy seguro que tú que me estás escuchando seguramente también has pensado en que puede que sí, puede que tengas un eh, propósito o motivo de vida. En este caso, mi, mi propósito o motivo de vida de los últimos meses ha sido el hecho de cómo crear mi propio negocio freelance o independiente, cómo crear eh, formas para vivir netamente de internet, para administrar mi tiempo día a día de la forma que yo quiera, de la forma que más me convenga y aprovechando al máximo las horas del día. Entonces, eh, para hacer esto necesito organizarme demasiado o lo más que pueda porque la organización me ha demostrado que todo cambie, que no hay un buen flujo de trabajo si no hay organización. De hecho, me atrevería a decir, como dice un fotógrafo eh, venezolano hace un tiempo en un live de Instagram, no hay flujo de trabajo sin organización. Eh, y esto tiene todo el sentido del mundo. Cuando empiezas a organizarte entenderás por qué, pero la organización te mantiene en pie y mantiene las ideas de forma or eh, ordenada y mantiene tu cerebro despreocupado de cierta forma porque sabe que está anotado en algún lado, sabe que cierta información, cierta tarea pendiente está encapsulada en algún espacio en donde hacer la conexión es mucho más fácil, donde no tienes que perder tiempo buscando qué hacer, donde no tienes tiempo que buscar en la cadena de cosas, porque por lo general las cosas que hacemos día a día van por cadenas. Eh, no sé, por ejemplo, quieres ahorrar dinero, para ahorrar dinero tienes que anotar tus gastos, para anotar tus gastos quizás tienes que tener un presupuesto, etcétera O para ir al supermercado eh, necesitas tener las, saber las cosas que vas a comprar, eh, qué método de pago vas a usar, etcétera si sabes que, que, no sé, qué cuenta de tu banco tiene más dinero o menos, sabes con qué pagarla, existen infinidades de cadenas que gracias al orden se convierten en tareas mucho más fáciles y hacen que tu cerebro respire y tenga la posibilidad de estar atento o de estar eh, lo suficientemente descansado y regenerado para pensar en nuevas cosas, como lo pueden ser estos proyectos o ideas de las que te hablo. Entonces la organización se compone de muchas formas y cada persona tiene su forma de organizarse. ¿sí? Hay métodos que nos engloban a todos, que se pueden parecer, pero cada persona tiene su forma de organizarse y lo más importante es que tú encuentres la tuya. La organización es solamente una parte de todo esto. La segunda parte está en los hábitos. Los buenos hábitos cambian tu vida por completo y cambian tu forma de vivir y tu forma de alcanzar tus metas y proyectos. El año pasado leí un libro que me transformó muchísimo mi forma de pensar, Hábitos Atómicos, un libro muy popular, muy mainstream, seguramente has escuchado mucho de este libro en internet, y si vale la pena leerlo, sí. Es un libro que se te hace fácil de leer si en este momento de tu vida estás buscando hábitos, para maximizar tu productividad o simplemente lograr tus metas. Eh, es un libro que no es motivacional, o en cierta parte sí podría serlo, pero es un libro que más que todo se trata eh, sobre educarnos de cómo funciona nuestro cerebro y cómo poder educar nuestro cerebro con hábitos para básicamente lograr cualquier cosa en nuestra vida o cualquier meta que nos planteemos. Hay historias y anécdotas 
de personas eh, que han tenido triunfo o éxito en proyectos y cada historia se asemeja a una enseñanza o a un tipo de forma en el que podemos hacer que nuestros hábitos se relacionen en cada aspecto para obtener pequeños avances en el día a día que al mediano o largo plazo a un avance gigantesco en nuestra superación personal. Entonces la organización y los hábitos son dos cosas que nos cambian la vida por completo y que seguramente van a empezar a ayudarnos a darle un inicio y un final a los proyectos que les hablaba desde el principio. La organización va a permitir que estructures una meta como un proyecto, por ejemplo, quiero comprarme un nuevo celular o quiero comprarme una nueva computadora o quiero hacer mi propio negocio para trabajar de forma dependiente. Esa meta la debes desglosar por partes. ¿Cuánto te cuesta? ¿Qué debes hacer? ¿Qué ideas se te ocurren? Y tenerlo todo organizado y empezar a repartir todo. ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo segundo? ¿Qué viene luego? En el día a día se nos desorganizan muchas cosas. Es muy importante que siempre tengas presente qué es lo más importante, qué es lo no tan importante y qué es lo que puedo esperar. A mí me ha ayudado muchísimo hacer esto con cada aspecto de mi vida. Con el ahorro, por ejemplo, en el cual me establezco presupuestos para saber eh, cuánto debo gastar y cuánto debo ahorrar. Por ejemplo, también me, me hago un presupuesto de cuánto podría invertir, por ejemplo, en criptomonedas. Creo que las criptomonedas son una eh, fuente de inversión a mediano y largo plazo y que pueden funcionar muchísimo para hacer que nuestro dinero crezca. Me establezco qué porcentaje del dinero que estoy ahorrando lo voy a invertir a eso. Y no tiene que ser mucho. Puede ser la cantidad más mínima que te imagines. Pero lo importante es que tienes un orden, tienes un plan trazado y sabes a dónde vas. Esto va a cambiar tu vida por completo. Así que cada idea que tengas o cada cosa que permanezca en tu cabeza, conviértela hoy en un nuevo proyecto. Y es que tu vida cambie de esta forma. Yo soy Jesús, nos vemos en el siguiente podcast y gracias por haber llegado hasta acá.